0: Chaque jeudi dans RCG Midi, nous prenons euh, le temps de prendre du recul sur l'actualité avec notre éditorialiste Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour. Oui. Bienvenue dans ce studio du recul à travers donc un dialogue avec des chercheurs, des politologues. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur le thème de l'Europe avec Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po aux Écoles des Affaires publiques, l'École des Affaires publiques et spécialiste des questions européennes.
1: Bonjour. Bonjour. soyez Robert.
0: Soyez le bienvenu donc dans ce studio. Alors que le Rassemblement National a célébré hier donc ses 50 ans et se pose comme une force politique incontestable en France, on va aujourd'hui s'intéresser aux conséquences à long terme de la poussée des droites nationalistes et des extrêmes droites qui, en Italie mais aussi en Suède, ont réussi ces dernières semaines par des alliances à se hisser au pouvoir. Robert Namias, est-ce qu'on assiste, selon vous, à une lame de fond Et en quoi à cette lame de fond pourrait-elle redessiner l'Europe de demain
2: c'est plus complexe qu'il n'y paraît, parce que d'abord, ces extrêmes-droites, elles ne sont pas homogènes et pas identiques dans chacun des pays. C'est pas tout à fait la même extrême-droite. On pourrait parler de la Hongrie aussi, qui, elle, est déjà dans l'Europe, n'est-ce pas Et euh, au pouvoir depuis fort longtemps. Mais euh, pour l'Italie, ce qui est tout à fait nouveau, c'est même pas du tout très clair pour l'instant, puisque apparemment le gouvernement n'est pas simple à, à former, euh, pour la Suède... Ce sont des extrêmes droites qui, par rapport à la France notamment, ont des identités, et des histoires extrêmement différentes. Et d'ailleurs, on le voit bien à propos de l'Ukraine, en ce qui concerne l'attitude à avoir globalement pour l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine, la nouvelle première ministre italienne, Mélanie, n'est pas sur une position très différente des positions européennes les plus anti-russes. Anti Ce qui n'est pas le cas, euh, notamment, on le sait bien, en France, on l'a encore vu euh, dans le débat euh, à l'Assemblée nationale en, en début de semaine, même euh, si, euh, pour la forme, euh, euh, le soutien à l'Ukraine semblait relativement... Euh, sinon unanime, euh, du moins très majoritaire au sein de l'Assemblée euh, ce mardi. La vérité c'est que euh, les questions se poseront moins vis-à-vis -vis, euh, de l'Ukraine que vis-à-vis -vis de euh, la politique, notamment de la politique économique à suivre. Et euh, le risque c'est plutôt l'émergence de souverainisme, de particularisme, qui font que euh, les progrès qui ont été euh, très réels au sein de l'Europe depuis euh, quelques années, et notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, euh, euh, soient, en quelque sorte, effacés par cette volonté de politique souverainiste. Et on voit bien qu'il y a une recherche, par exemple, oublions un instant, si l'on peut, euh, l'Ukraine. On voyait bien que euh, l'Europe essayait d'avancer, notamment en matière fiscale, en matière environnementale, et de ce point de vue-là, euh, l'Ukraine n'efface pas les divergences très profondes qu'il peut y avoir et qui seront très marquées incontestablement entre l'Italie, la Suède, la Hongrie, euh, la Pologne aussi, et d'autres, euh, par rapport à... Euh, L'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grèce. On, on, on voit bien que, notamment sur le plan économique et financier, euh, les montées en puissance de l'extrême droite vont en effet redistribuer euh,
1: les cartes. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Sur le plan économique, en effet, euh, avec un gros débat aujourd'hui euh, en Italie euh, sur cette taxe, l'impôt unique, euh, qui vise à réduire les impôts, notamment pour les classes les plus favorisées, alors que nous avons une population extrêmement fragilisée euh, sur le plan social, avec l'augmentation euh, des coûts de l'énergie. Mais en effet, euh, l'augmentation et la progression constante de l'extrême droite, on l'a vu en Suède, on l'a vu en Italie. Moi, ce qui m'inquiète, d'une part, c'est des partis qui rejettent les valeurs de l'Union européenne. Ça, c'est quand même constant une extrême droite qui puise ses sources dans le fascisme en Italie. Hein, le, les postes giorgia Meloni et post fasciste Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on tente à polir euh, cette extrême droite. Et ce qui m'a un peu choqué au cours de ces élections en Italie, c'est qu'on a parlé du centre-droit, le Cento Destre. Alors qu'en réalité, euh, les deux tiers de cette droite, c'est une droite qui vient de la Ligue de Matteo Salvini. On sait que lui aussi est d'extrême droite et soutient finalement euh, la Russie puisqu'il est contre les sanctions euh, contre la Russie, vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine et on a une extrême droite en Suède qui est carrément raciste avec des arguments antisémites manifestement et donc on voit monter des arguments très dangereux et des partis politiques qui arrivent au seuil du pouvoir. Et s'ils si ne sont pas au gouvernement, c'est eux qui pourront faire les majorités gouvernementales. Et donc, on est dans une situation extrêmement euh, difficile. On peut, on peut citer également l'extrême droite en Espagne, Vox, euh, qui également gouverne avec des partis de droite dans une région en Espagne. Donc, aujourd'hui, on voit bien que la situation est quand même assez dangereuse, critique, euh, car ces partis dont on dit qu'ils sont euh, une droite néoconservatrice, en réalité, c'est une droite qui cache véritablement euh, ses vraies euh, opinions, euh, ses vraies racines.
0: Euh, comment ces, ces extrêmes droites euh, euh, envisagent le, le projet européen Alors, on... Plus, plus aucune dit euh, qu'il faut sortir de l'Union européenne. Il y, a, il y a eu quand même un infléchissement par rapport à l'idée à, à de l'Union européenne. Euh, comment, euh, dans une Europe où euh, des grands pays comme l'Italie, euh, j'allais dire peut-être demain la France, avec, euh, avec ce genre de parti à la tête de ces pays, euh, va pouvoir envisager le projet européen
2: si, si on les entend et si on les prend au pied de la lettre, c'est quand même la fin de l'Union. Ce serait la fin de l'Union Européenne. Un beaucoup
0: d'Europe des Nations.
2: Bah, précisément, c'est ce que j'allais dire. Ce serait la fin de l'Union Européenne telle qu'elle est ambitionnée depuis des années et des années, notamment par le couple franco-allemand, mais qui avait réussi un certain nombre de percées à la fois, on voit bien d'ailleurs à la faveur de la guerre en Ukraine qu'il y a même une percée en matière de défense, ce qui était vraiment euh, pratiquement inimaginable il y, a, il y a encore quelques mois, euh, qui plus est quelques années. Et puis euh, des percées également en matière d'unification économique, euh, fiscale, c'est très important, et euh, monétaire. Bon. La chute de l'euro par exemple... Euh, constitue d'une certaine manière euh, pour ces extrêmes droites qui sont au pouvoir ou qui en sont proches euh, ou qui y arrivent euh, sont un, un prétexte supplémentaire pour montrer qu'au fond, cette Union européenne euh, a déjà quasiment, telle qu'elle est depuis des années, a quasiment échoué ce qui n'est pas le cas mais, mais c'est euh, effectivement un argument euh, qui euh, si euh, l'euro devait se déprécier de manière euh, durable, ce qui n'est pas certain hein, mais euh, pour l'instant euh, il est clair qu'il n'est pas sur une bonne pente euh, c'est quand même le fleuron de l'union économique telle qu'elle est, vous parliez de l'Europe des nations c'est effectivement alors il y a plusieurs Europes des nations il y avait l'Europe des nations euh, des gaullistes et de, et, et de De Gaulle mais qui était quand même dans un marché commun très intégré L'Europe des nations dont parlent euh, les extrêmes droites aujourd'hui, c'est une Europe où chacun, au fond, reprendrait ses billes, à la fois pour euh, gérer ces Schengen qui sautent, par exemple, quasiment. Bon, voilà, on referme les frontières et on reprend euh, ses billes. Et on fait une espèce de euh, marché de libre concurrence sur un certain nombre de produits, sur un certain nombre, dans un certain nombre de secteurs industriels. Mais c'est, d'une certaine manière, si on les entend bien, et s'ils appliquent ce qu'ils disent, ce
1: serait la fin de l'Union Européenne. Ah oui, je suis absolument d'accord. Le discours de l'extrême droite est extrêmement dangereux, pernicieux. Parce que jamais ils vont vous dire qu'ils veulent quitter l'Union Européenne. Ils ont bien vu, effectivement, ce que cela avait donné avec le Brexit. Oui, d'ailleurs, Mais... pardon, je vous
2: interromps un instant. Marine Le Pen oui. euh, l'affirmait encore en 2017. Voilà. Elle s'est rendue compte que euh, ça ne répondait pas à une opinion qui majoritairement est favorable encore en France au maintien dans l'Europe, et donc elle a fait marche
1: arrière. Mais sur le fond, ça ne change rien. Non, ça ne change rien parce que, euh, en fin de compte, ils vont toujours vous dire nous voulons une Europe des nations. Et lorsqu'on vous dit on veut une Europe des nations, c'est en fait détruire l'Europe de l'intérieur. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. On ne veut plus d'intégration européenne, on ne veut plus de projet européen qui vise à une intégration plus importante. Euh, ils ne veulent plus entendre parler des valeurs européennes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Regardez ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, ce qui risque de se passer en Italie avec Mme Mélanie qui, comme vous savez, n'est pas favorable à l'avortement n'est plus, n'est pas favorable euh, à la communauté LGBT. Regardez ce qui se passe en Hongrie, euh, ou même chose, la communauté LGBT et en Pologne est persécutée, tout ça, euh, effectivement, euh, eh bien, on ne veut plus entendre parler des valeurs. Or, pour moi, les valeurs, ça fait partie du projet européen, sans quoi ce ne serait pas inscrit dans les traités. Hein, premièrement. Deuxièmement, sur le plan économique, euh, vous l'avez dit, euh, M. Damias euh, effectivement, ils veulent une Europe où chacun pourrait faire ce qu'il veut. Et une Europe euh, euh, qui serait effectivement restreinte assez au frontière nationale. Vous avez parlé de Schengen. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand projet dans l'Europe, c'est la réforme du droit d'asile. Même le président de la République en France a dit qu'il fallait réformer le droit d'asile. Ils ne veulent plus entendre parler de Schengen. Ils veulent euh, fermer complètement les frontières et toutes porte à l'immigration. Quand je parle de l'immigration, ce sont les réfugiés. Hein, parce que nous avons eu euh, les réfugiés ukrainiens. Heureusement, nous les avons accueillis. Mais regardez comment nous n'avons pas accueilli certains réfugiés qui, par exemple, venaient de Syrie lorsqu'ils sont arrivés euh, au Belarus et que la Pologne a fermé les frontières, a érigé des barbelés et a refusé tout simplement d'instruire les demandes d'asile. Donc, on le voit bien aujourd'hui, également la solidarité européenne sur le plan financier vis-à-vis -vis des régions. On voit bien que et Mme Mélanie là, un peu, a, a mis un peu d'eau dans son vin. Pourquoi Parce que son pays est considérablement endetté. Et elle a dit, mon, pro, mon premier projet, ce sera de remettre en cause les critères euh, du plan de relance que l'Union européenne a adopté dans le, dans le cadre du Covid. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des difficultés en Italie parce qu'elle ne peut Enfin, elle n'aura pas ne pourra plus remettre en cause tous ces critères des plans financiers de, de, de l'Union financier Européenne, notamment le plan vert de la Commission. Et on voit également sur ce point, sur l'environnement et toute une autre série de sujets tels que la fiscalité, que l'extrême droite, au, au final, est complètement en désaccord avec le projet européen.
0: Alors, il y a pourtant un paradoxe puisque euh, ces derniers mois, l'Europe a montré son utilité, notamment sur les vaccins, sur euh, le prêt pendant la, la crise sanitaire, une unité aussi politique avec la, la guerre en, en Ukraine. Euh, et pourtant, les, les peuples vont pour euh, des, des partis, j'allais dire, europhobes. Comment expliquer euh, ce, ce, ce décalage entre une Europe euh, qui aujourd'hui euh, montre euh, son, son, son utilité, où on lui a reproché de ne pas être concrète. Euh, là, par exemple, sur les commandes de vaccins, sur la protection des, des citoyens européens, ça a été extrêmement concret. Euh, sur la position face à, lui, face à la Russie, c'est aussi très concret. Et pourtant, on, on vote pour des partis qui veulent sortir ou en tout cas avoir moins d'Europe dans, dans, dans leur politique parce que
2: je, je crois qu'on euh, le voit notamment à la faveur de l'Ukraine, euh, l'Europe a quand même, malgré des vraies réussites, notamment euh, depuis euh, le début de la guerre, avec une unité affichée euh, qui était réelle et qui a permis quand même de prendre un certain nombre de, euh, de sanctions euh, qui, quoi qu'on en dise, sont manifestement très efficaces. Au point d'ailleurs que si euh, l'armée russe euh, est, est, est en partie aussi défaite, c'est pour à cause de ces sanctions, ce qu'on ne dit pas assez. C'est-à-dire mmh. que les Russes n'ont plus d'argent pour fabriquer les armes, pour renouveler simplement leur stock qui leur permet de faire la guerre. On ne le dit pas ça, mais donc, donc les sanctions sont en réalité très efficaces, et plus ça va durer, plus on sera dans, ce, dans cette situation. Donc il y a eu vraiment, euh, de ce point de vue-là, effectivement, un grand mouvement de cohésion européenne. Mais dans le même temps, je parlais de l'euro euh, tout à l'heure, donc c'était quand même la, la force euh, et l'argument principal des pro-européens. C'était une monnaie forte face au dollar qui permettait des échanges internationaux. Ce qui, d'ailleurs, n'a jamais été complètement vrai, parce que le, le dollar est resté la monnaie d'échange international, mais enfin, quand même, l'euro pouvait y prétendre. Là, on voit bien que c'est beaucoup plus euh, compliqué. Et dans une situation inflationniste comme la nôtre, le fait que l'euro est beaucoup perdu par rapport au dollar, par, rapport, par exemple, est une très mauvaise chose, évidemment, en matière d'importation. Et donc... Euh, cet argument qui était un argument en faveur de l'Europe, euh, les, 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 j'allais dire les Français, mais les Européens de manière générale, les peuples européens, euh, voient bien qu'il est, il est, il ne tient pas complètement la route. Et puis il y en a un autre et qui est, à euh, contrario de cette cohésion, notamment en matière de, de défense européenne, c'est qu'on a bien vu à la faveur et qu'on voit bien à la faveur de cette guerre en, en Ukraine, qu'en fait, le seul pays dominant qui fait la guerre, ce sont les États-Unis. Et donc, euh, d'une certaine manière, ça donne un, un argument paradoxalement aux extrêmes droites, qui est de dire que, au fond, euh, cette Europe est une Europe vassale des États-Unis. Euh, sans, sans aller jusqu'au bout, qui est d'en prendre ses distances pour euh, éventuellement se rapprocher euh, de l'Est et se rapprocher euh, de la Russie, parce que c'est bien le, la question qui est en jeu. Mais euh, l'idée que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est voulue par ceux qui sont à leur tête majoritairement aujourd'hui, est une Europe vassale des États-Unis, vrai ou faux, c'est un argument qui est fort et qui est entendu, qui a été entendu en Italie, qui a été entendu en Suède, et qui est un des arguments de l'extrême droite française,
0: c'est clair. Patrick Martin-Jeunier
1: oui, alors il y a également un autre euh, argument, c'est, vous savez, on insiste beaucoup sur l'immigration, euh, selon laquelle l'Europe serait une véritable passoire. Euh, et évidemment, lorsque vous mettez euh, immigration et insécurité l'un à côté de l'autre, ça fait un mélange euh, très en faveur de l'extrême droite, un mélange détonnant. Et c'est ce qui a permis aux partis euh, d'extrême droite suédois, les démocrates suédois, d'augmenter leur participation. En trois élections, ce parti eh bien, est bien parvenu à, à être le parti dominant au sein d'une coalition de droite. Et euh, lorsque vous mettez effectivement en parallèle immigration et insécurité, exploité par les partis d'extrême droite, eh ben, ça, ça permet effectivement à ces partis d'obtenir un score très important. Euh, et, et ça, c'est un vrai problème. L'autre problème, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que les digues sont en train de sauter entre certains partis de droite modérés républicains et l'extrême droite. Mais aujourd'hui, en Suède, par exemple, il y a une coalition de droite euh, avec ce parti d'extrême droite. Et il y avait un terme de libération qui était euh, très judicieux Hier je lisais, et ils étaient en train de dire que l'extrême droite est en train de phagocyter la droite traditionnelle. Et ça c'est un danger pour les partis de droite traditionnelle, modérés, centre droit. Et c'est ça aujourd'hui où est la difficulté, c'est que les partis de droite modérés n'arrivent plus finalement à endiguer ce passage d'un parti vers l'extrême droite, vers un électorat. Et c'est ce qui explique aujourd'hui également l'échec de certains pays de gauche comme la social-démocratie en Suède.
0: Alors justement, échec de la social-démocratie
1: ah oh bah ben ça, clairement. Euh, et ça n'est pas effectivement d'aujourd'hui.
2: C'est vrai quasiment euh, dans la plupart euh, des pays euh, européens. Et échec de la social-démocratie, parce que la social-démocratie n'a pas su se repenser. Et je, je, je l'ai dit à ce micro à plusieurs reprises, elle ne peut se repenser euh, que, euh, d'abord, en se libérant, pour ce qui concerne la France, en tous les cas, en, en se libérant des excès de l'extrême-gauche, parce que c'est l'extrême-gauche, mélenchoniste, clairement. Et on voit bien que euh, cette NUPES, qui est un accord électoral, d'ailleurs qui, qui tient encore, hein, parce qu'avec cette menace euh, réelle, supposée, euh, planant euh, d'une éventuelle dissolution, on voit bien que sans accord électoral, un certain nombre de partis, alors là pour le coup, ils laisseraient euh, beaucoup de plumes. Il n'est pas certain d'ailleurs que les Insoumis, actuellement, n'y laissent pas non plus un certain nombre euh, de plumes, connaissant leurs difficultés actuelles. Mais enfin, euh, cette social-démocratie s'est complètement perdue, notamment, il faut bien le dire, avec la présidence euh, Hollande qui, euh, en, en boitant le, le pas des politiques les plus libérales sur le plan économique, euh, a oublié quand même un certain nombre de fondamentaux. Il faut qu'elle se repense et je pense qu'elle euh, ne se euh, refondra qu'avec un, un, un triptyque qui est euh, l'incarnation, il faut qu'ils aient un leader, je parle de la France, là, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui, elle n'a pas vraiment de leader, et d'autre part un corpus idéologique qui tourne, euh, qui soit social écologique, clairement. On voit bien que euh, ce qui était la social-démocratie doit devenir, de s'il veut avoir quelque chance de représenter la gauche dans ce pays, la social écologie à l'avenir.
0: La social-écologie euh, ou social-démocratie Ce qu'ont fait les Allemands d'ailleurs. Oui, oui. Mais est ce qu'ont fait les
2: Allemands, euh, débarrasser euh, des excès euh, que l'on voit ch chez les écologistes français aujourd'hui, oui. euh, mariés précisément à la NUPES, aux Insoumis et, et aux Mélenchonistes. Mais les Allemands
0: sont en train de, de réussir hein, cette euh, sociale-écologie. Est-ce que cette sociale écologie est en train de se réinventer en Europe ou est-ce qu'elle est moribonde Ah non, moi je ne crois pas à la mort de la
1: social-démocratie, bien au contraire, je pense qu'elle va rebondir de ses difficultés, à condition, vous le disiez, qu'il y ait une vraie réflexion idéologique. Moi, qui ai bien connu Michel Rocard et d'autres dirigeants, c'est vrai qu'il y avait toujours un corpus idéologique dans cette gauche qui était là pour protéger également les salariés les classes ouvrières. Et je crois qu'on a oublié aujourd'hui ce qu'était le message de la social-démocratie, sans pour autant être collectiviste ou d'extrême gauche, eh bien euh, la gauche avait toujours un projet pour défendre les salariés ou les catégories les plus fragilisées. Et ça, on l'a peut-être oublié. Et donc il faut défendre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, où euh, le, parti, euh, le parti travailliste, après la catastrophe de Jeremy Corbyn, avec Keir Starmer, est en train de remonter la pente. Pourquoi Parce qu'il y a une politique très libérale euh, qui est très en défaveur euh, des, euh, des salariés et, et des populations euh, ouvrières, des catégories ouvrières. Donc ça, on voit aujourd'hui que la gauche pourrait reprendre le pouvoir. Elle peut reprendre le pouvoir là où elle a un vrai message, qui est un message d'ouverture, un message effectivement de solidarité économique pour les plus faibles, et vous le disiez, un vrai message écologique. Et c'est l'alliance de ces deux, effectivement, euh, corpus idéologiques qui permettra éventuellement un jour à la gauche
0: française de revenir au pouvoir, la gauche modérée. Merci à tous les deux pour cet échange extrêmement intéressant sur le futur de l'Union européenne avec évidemment cette poussée des extrêmes droites un peu partout en Europe.